0: triste pessoal, bom, mas Arthur, novamente peço que você vá tocando comigo aí no, nos comentários é, mas depois a gente vai tentar descobrir aqui porque que não tô conseguindo juntar o Arthur, então eu devo fazer algumas lives de teste aqui a gente tentar descobrir o que tá acontecendo bom, então vamos lá é, o Arthur ia acrescentar muito nessa live de hoje, como sempre, é algo que ele já, já trabalhou com isso, mas acredito que ele vai conseguir contribuir também aí ver o comentário, que seria a gente falar de controle de versão e code review. Né? Isso é mais voltado para developers, vamos assim dizer, é, mas é, é algo que nem todo mundo faz uso hoje, quando você pensa em seu esforço, né? é, Grandes empresas acabam usando, é, na empresa que eu tô hoje, a gente está começando a implantar o processo de de Code Review, e embora eles já fizessem antes o controle de versão via via Git, né? Já existia um controle de versão, ele, ele era precário na parte de Salesforce, tá? Ele era mais forte em Java, mas na parte de Salesforce ele era bem precário. Então, isso é algo que eu estou tentando mudar dentro da empresa. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico aqui é por que usar um controle de versão, né? É, existem muitos argumentos que eu posso trazer para vocês aqui do porquê usar um controle de versão, mas o, o primeiro grande motivo que eu vejo é, como o próprio nome já diz, né, você, um, você ter um controle da versão e você saber o que tinha antes de você alterar. Porque quando você tem mais de uma pessoa mexendo no código, é, é muito comum a pessoa alguém alterar, Alguém fazer uma alteração e passar um tempo você nem lembrar o que você alterou. Né? Ou você precisar voltar para uma versão anterior. Então essa é a, uma das grandes vantagens de você ter o controle de versão. Né? Quando você não tem esse controle, né? Às vezes, antigamente se fazia muito controle com Ctrl-C, Ctrl-V, né? você copiava a pasta versão 1, copiava a pasta, cria a pasta versão 2, copiava a pasta de novo versão 3, e você tinha aquele emaranhado de pastas de um projeto só. Né? O controle de versão mata justamente isso. Né? Você não tem o mesmo arquivo, mas você consegue trafegar entre os históricos da versão dele é, para trás e para frente, independente é, da linha do tempo. Né? É... Então, uma das vantagens, das grandes vantagens que eu vejo de usar o controle de versão é você ter esse controle do que foi alterado, quando foi alterado, por que foi alterado, né? Quando você tem um controle de versão, você coloca um comentário do porquê você está alterando aquilo. Ah, estou alterando essa feature para correção do bug X. Né? Você tem uma referência do que é aquilo. Então, passado um tempo, você tem esse histórico. Você sabe exatamente por que você mexeu naquela informação. Se amanhã você tiver voltar para aquela linha de código e você falar, por, que, por que, que eu mexi nisso? Por que, que eu tirei isso que deveria estar assim para funcionar? Né? Você consegue olhar no histórico e ver o, o, o real motivo né é, classes devem ter comentários mas classe com linha comentada não é o melhor dos mundos tá e isso é muito comum da gente ver trechos e trechos de códigos com comentários mas que não servem para nada né então controle de versão também elimina isso você tem um arquivo enorme cheio de código comentado porque você aquele código ficou de precário, você não usa mais e, e você mantém esse histórico de código no seu código hoje porque você não tem um controle de diversão. Então isso é algo que você elimina, você simplesmente põe lá uma é, informação dizendo por que você está eliminando aquilo e você guarda isso no histórico do controle de diversão. Então essas são algumas das razões. É, o, segundo, o segundo tópico é quais são as, os mais comuns no mercado hoje, né? É, um antigo já, mas bem, é, bem utilizado ainda o SVN O SVN é um, é um tipo de controle de diversão Depois a gente tem o TFS, que também é bem antigo, né, que é o da Microsoft E o mais comum de todos, se não a grande maioria esmagadora do controle de diversão é o Git né? Não confundam com o GitHub, GitHub é uma ferramenta baseada no Git é, mas existem outras ferramentas como o, Git, né? como o Github, desculpa. tem o GitLab, tem o do Gira, como é que é o nome? Fugiu o nome dele agora. É, Git... Bitbucket, lembrei. Então tem o Bitbucket, que, é, que permite você fazer controle de versão gratuito para projetos fechados, o GitLab também permite, é... o GitHub agora também permite você ter projetos fechados. Né? Quando digo projetos fechados, é... hoje a grande maioria dos projetos que você vê no GitHub são projetos públicos, mas existem projetos que estão no GitHub que são projetos privados, só quem tem acesso pode ver o código que está lá. Né? Então imagina que você tem na sua empresa um... um sistema interno e você não quer que as pessoas tenham acesso a esse sistema interno. Né? É um projeto que é vendido, então você controla ele num projeto, num repositório privado. E, e você pode, inclusive, ter o seu próprio controle de versão num servidor à parte, no servidor da empresa. Você pode ter um git dentro do controle da empresa, do servidor da empresa e fazer esse controle lá, tá? Então, essas são algumas das opções. É... E você tem ferramentas... Vamos lá mais uma vez tentar colocar o Arthur aqui, gente. É, Arthur... Felizmente não tá indo, cara. Tô achando que é alguma coisa do meu, cara. Vou, acho que eu vou ter que fazer o mesmo que você tá tentando fazer aqui, é desinstalar o meu e tentar instalar de novo para ver se você consegue conectar. É... Então falando agora um pouco de ferramentas, né, como eu já citei, GitLab, é... a gente está migrando para o GitLab, embora, embora a versão free dê bastante recursos. A gente está migrando para a versão paga, porque a gente quer mais recursos ainda, né? Mas a versão free acho que atende a grande maioria dos projetos que eu vejo por aí. E quando você pensa que você está trabalhando num projeto que sequer tem controle de versão, é, com certeza absoluta o free vai te atender. Né? O GitHub agora também permite você ter projetos privados. É, e o Bitbucket, que também é muito usado para projetos privados. É, a importância, da, então, a gente passa para um próximo passo, né? Então, tem um controle de diversão. Quais são os benefícios que eu tenho ao ter um controle de diversão? Além de ter, é, como eu falei lá, né, o porquê usar. Agora vamos falar de alguns benefícios que você tem ao longo do desenvolvimento do, com o controle de diversão. E uma delas é o Code Review. O que é o Code Review? É, dentro do controle de diversão, como é que ele funciona? Você tem uma caixinha, essa caixinha ela é chamada de master. E, e ela representa como se fosse o seu ambiente produtivo, seu ambiente de produção. Dentro dela, é, você cria outras caixinhas que, que são chamadas de brands, dentro do controle de diversão, dentro do Git. Estou dando um exemplo especificamente do Git, que que eu estou trabalhando agora. Tá? Então, você imagina que você tem um, o, uma branch de developer, e ela está ligada com o master. Então, quando você vai fazer alguma alteração, você faz em developer, e aí depois você pega esse seu código, que você, essa alteração que você fez em developer, e envia ela para master, ou seja, você faz o que a gente chama de pull request, você pega as suas alterações e envia para master. Nesse momento que você pega as suas alterações e passa para cima, né, para o um ambiente de cima produtivo, por exemplo, você pode designar alguém para revisar o seu código. E aí, aí que eu volto, qual a importância do code review? É, quando a gente está escrevendo código, é muito comum a gente ter alguns vícios, né? alguns vícios de declaração de variáveis, alguns vícios de passamento ou código mal organizado, enfim. existe série de vícios que cada developer tem o seu. Tá? Eu tenho o meu, o Arthur com certeza tem o dele, e outros developers que estão aqui devem ter os seus. É muito comum a gente ter esse tipo de vício. E quando tem outra pessoa olhando o código, né? outra pessoa que olha para o seu código e fala hum, acho que isso aqui poderia ser diferente. Né? Você tem aí uma segunda opinião. E aí é muito mais fácil de você acabar com certos vícios e até mesmo evitar é, alguns bugs futuros. Porque você, olhando o seu código, você pode deixar passar alguma coisa despercebida. E, e quando o outro de fora, que nem estava é, é, por dentro do que você estava fazendo, ou outra mesmo pode estar, mas enfim, quando outra pessoa de fora olha o seu código, ela consegue olhar com mais clareza. É, e até vai estar olhando com um olhar mais crítico, né? Porque a gente quando é developer a gente tem um carinho diferente, né? Do código de quem está olhando por fora. Então quando quando você olha por fora você olha com os outros outros olhos e você vai conseguir então apontar algumas é, alguns tipos de melhorias, algumas correções e até mesmo ver alguns bugs, alguns possíveis bugs. Né? Eu fiz hoje um review inclusive do, do código do Arthur. E, e, dado isso, eu passei alguns, alguns comentários para ele de coisas que poderiam mudar ao longo do, do desenvolvimento. Então, essa é a importância do Code Review, né? Você designar para alguém, olhar o seu código e, e validar isso. Se, se você não comeu bola, se nada está tá errado, né? É, isso evita que você suba para a produção, alguém vai testar e aí vai pegar um erro. Porque, às vezes, é, é coisa simples. Acho que boa parte dos erros que a gente pega no dia, no dia a dia são erros simples, né? são pequenos detalhezinhos, a gente sabe muito bem que um ponto e vírgula faz toda a diferença, né? e muitas vezes é isso, né? muitas vezes é um pequeno detalhe que a gente esquece, ou um, um if que, tá, é, que a condição não é, não é bem feita, ou um, um parâmetro de retorno que a gente esqueceu de colocar, então são pequenos detalhes que quem olha de fora vai conseguir ver e, e te apontar como um erro. E um outro ponto que eu acho que é muito válido da utilização do, de um controle de versão é que ele é o primeiro passo para quem quer utilizar um Continuous Integration dentro do processo da empresa. Né? É, a gente já falou aqui de deployment, a gente já falou aqui de Continuous Integration na é, sexta-feira passada com a live do Lucas. É, a gente já falou também de uma outra sexta, também quando o Lucas, o outro Lucas agora, o Lucas Caton estava falando de Heroku. E quando a gente fala de Continuous Integration, o controle de diversão é imprescindível. Você não consegue dar o, o segundo step, né? você não consegue nem sequer pensar em implantar um sistema de Continuous Integration se você não tiver um controle de versão. A base do, do Continuous Integration é o controle de versão. Então, se você quer melhorar a sua forma de deploy, se você quer melhorar o que... É o que levar para o ambiente produtivo, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é a aplicação de um controle de diversão. E se você ainda não faz um controle de diversão, com certeza teve, você tem um gap muito grande no seu time é, e no seu desenvolvimento. Né? Eu, quando eu desenvolvo projetos sozinhos, eu faço controle de diversão, porque o controle de diversão não é só para time, tá? não pensa assim, ah mas eu estou sozinho, eu sei o que eu estou fazendo, é, eu tenho controle de tudo. Não, não, não pensa só em você. É porque, primeiro, que a sua mente falha, né? É, eu já peguei códigos meus de 10 anos para trás e precisei fazer uma manutenção. E se eu não tivesse um controle de versão, eu não ia entender algumas coisas que tinham sido alteradas até então. Então, mesmo sozinho, mesmo quando eu pego um projeto sozinho para fazer, eu uso o controle de versão justamente para poder ter uma linha do tempo e saber o que, que foi alterado ao longo do, do caminho, se uma classe foi alterada, o que, que eu alterei, né? É, algumas ideias, permite você ver todo o histórico de alteração, então isso ajuda muito também. Não são todas, mas geralmente dentro da própria ferramenta de controle de versão, você consegue ver o histórico de todas as mudanças. É, quando eu pego um projeto muito antigo, nesse exemplo que eu dei, eu peguei um projeto de 10 anos para trás, e fui fazer uma manutenção, é, eu olhei o histórico da classe que eu ia mexer, para ver o que que eu passei, o que que eu mudei ali. Então eu voltei algumas, algumas versões, por assim dizer, para ver o que, que eu tinha alterado, para refrescar a memória e falar, ah, então, beleza. Entendi o que estava mudando aqui. É... E o que que eu melhorei nisso aqui. Qual que é a importância disso? Porque a minha visão de 10 anos atrás é diferente da versão de agora, né? A minha forma de programar é diferente, muita coisa mudou. É... Embora, inclusive, eu tenha me assustado com a qualidade do código de 10 anos atrás, é... a minha forma de programar mudou. E Olhando esse, esse, essa linha de evolução que teve nesse curto tempo que eu mexia, 10 anos atrás, eu pude ver algumas, como algumas coisas funcionavam de novo e fazer com que ela ficasse daquela forma que eu programava lá, não da forma que eu programo hoje. Né? Porque isso pode trazer é, outros bugs para dentro do sistema. Né? Então, por mais que sejam coisas que no momento eu não concordo que eu fiz no passado, é, eu fiz a minha correção, que era uma correção de uma linha. Né? Então, eu precisei fazer uma correção, uma alteração de uma linha de um projeto que faz 10 anos que eu não mexo. Então, vocês imaginam. né? É, mas eu voltei, olhei, entendi como é que eu é, estruturava as coisas, as variáveis e tudo mais, para poder fazer essa alteração e mandar um, um pacote para produção direto de uma forma muito mais segura. E isso aconteceu e o cliente implantou e me deu feedback que estava tudo ok. Então, eu fiz uma alteração, inclusive, o cliente é, me perguntou quanto tempo demorava para fazer essa alteração. E eu falei, cara, eu demoro dois minutos para fazer. Eu estou demorando mais tempo porque eu uso o Mac hoje em dia e eu precisei uh, utilizar uma máquina virtual para poder abrir o Windows, para poder abrir o código dele. E, e quando eu abri o Windows, ele, o Windows pediu para reiniciar porque tinha um Windows Update. Então, eu demorei mais tempo acessando a máquina do que corrigindo o código dele, que era uma variável e passando um parâmetro. E ele me perguntou quanto que eu cobraria por isso. Eu falei, cara, eu não, não vou te cobrar por isso. Né? Não vou te cobrar por um serviço que eu vou fazer em dois minutos. É, eu podia muito bem, eu falei, eu inclusive falei para ele, eu podia muito bem falar para você que eu ia demorar oito horas e te cobrar oito horas, mas eu não acho que é justo. E, e esse é um outro ponto também, né? Mas aí, fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que é um, um, um bom assunto para se abordar, é você ser sempre justo, né? Acho que isso faz parte de um bom desenvolvedor, você ser sempre honesto, né, com as pessoas, com seus é, parceiros de desenvolvimento, com seu chefe e com seus clientes e etc. Bom pessoal, então, só para finalizar eu preciso ver aqui porque que eu não estou conseguindo juntar o Arthur aqui. Eu não sei se é um bug do meu lado ou se é um bug do Instagram, mas pelo segundo dia consecutivo a gente não conseguiu juntar aqui. Vou tentar corrigir esse bug para a nossa próxima live de amanhã, às 9h41 e, e faça um convite amanhã às 8 horas eu estarei em um webinário ao vivo no canal do meu amigo Guilherme, chama Canal Seus Forças Brasil, se você jogar no YouTube Canal Seus Forças Brasil, você vai ter acesso, tem um post também no, na minha, na, no meu feed, se você procurar você vai ver o link lá, e eu vou postar também uma story no Instagram sobre isso, então vai ter muitas formas de você encontrar o link aí para acessar o webinar de amanhã, vai ser um webinário dos primeiros passos é, com um Light Web Component e na verdade é, eu vou fazer uma mudança aqui desse desse roteiro aí que vai ser basicamente a gente vai pegar um componente é, em Aura e migrar ele para Light Web Component né e no meio do caminho explicando todas uh, essa mudança né que aconteceu para quem veio de Aura e, e para quem não veio também então vai vai ser é, como eu disse para o problema, pro vou matar dois coelhos com um clique só. Né? É, explicar tanto a migração de aura para Lightwave Component, como também dar um onboard para quem está começando. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês amanhã na live é, no canal, às 8 horas, e aqui na live também às 9h41. Um forte abraço, tchau, tchau!